0: Salve, salve, rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will. E estamos em mais um episódio de Devaninhos de o Crente Perturbado. Então, prepara seu café e vamos nessa. Então, rapaziada, o tema do nosso podcast de hoje é Jó na pandemia. Mas eu não quero aqui usar o exemplo de Jó pra... Discurso motivacional, não falando que quando acabar a pandemia Deus vai restituir pra gente tudo em dobro, nossas finanças, nossa saúde e outras coisas que a gente dá valor neste mundo, né, cara? E sim queria ressaltar a nossa ignorância diante de Deus, sabe? Às vezes a gente tem uma fé muito fraca, muito fake, sabe? E a gente acha que tá abafando, mas em qualquer tipo de crise. Qualquer momento de incerteza que apareça na nossa frente, a gente já fraqueja tipo absurdamente, a gente já vai chorar pitanga no ouvido de Deus, sabe? A gente nunca chega, e fala assim, é raro, né? Na verdade, geralmente a gente fala da boca pro forado, ah, está na tua mão, mas na verdade a gente está desesperado, essa <risos> Não que isso não seja normal, né, cara? Nós somos seres humanos frágeis saca, Mas a gente bate no peito e superestima alguns traços da gente Que, vou te falar, às vezes Deus manda uma situação realmente pra gente baixar um pouco a nossa bola sabe? E é exatamente isso que eu queria ressaltar, cara é, Com o exemplo de Jó nessa pandemia Como se Jó estivesse na pandemia, né cara? Mas eu acho que o caso dele foi muito mais sinistro do que, pô, a gente ficar trancado em casa, se escondendo em um vírus com pouca letalidade, apesar de ser perigoso para um determinado, muito perigoso para um determinado grupo de pessoas, né? E bastante gente morreu, infelizmente, com essa parada. Mas, pô, é meio que ridículo a gente comparar. Ficar trancado em casa vendo Netflix pedindo iFood, né? Enquanto o cara tava sentado na cinza... Coçando as feridas com um pedaço de telha. Recentemente eu assisti um documentário no do Netflix... Chamado... A Segunda Guerra Mundial em cores, né? É uma... Série de episódios contando a história da Segunda Guerra Mundial... Com algumas imagens daquela época, só que coloridas, né? E cara, é interessante... Eu já conhecia a história, né? Pô, você estuda isso na escola... É, estudo pro vestibular, né, vira e mexe você assistir um documentário ou outra na televisão sobre isso, só que quando eu assisti esse documentário, eu fiquei meio perplexo, sabe, e sinceramente me senti muito Nutella, <risos> porque eu citei esse exemplo comparando a situação de Jônia com a nossa que beira o ridículo, é, eu tava vendo que naquele contexto também a galera passava um perrengue de ansiedade, né? É, atualmente tem muita gente aí ficando circulada com crise de ansiedade, né, cara? Uma parada bem difícil de se conviver, bem difícil de administrar, sabe? Às vezes tem que tomar alguns remédios pesados para poder controlar essa parada que é muito séria, Entendeu? Mas eu fico pensando, cara... Eu fiquei pensando depois que eu assisti essa, esse documentário. A galera, eles viviam no contexto de, de batalha, de guerra... Que a qualquer momento, a cidade dos caras eram bombardeados, cara. Sabe? Pô, tu nunca sabia quando os aviões dos inimigos iam chegar... Tacando bomba em cima da tua casa. Sabe? Bagulho bizarro. Aí o que aconteceu? Quando o nazismo foi perdendo é, aquela força, né, os aliados estavam lá, estavam conseguindo reconquistar a Europa toda e tal aí deu uma baixada na poeira os Estados Unidos ainda tava quebrando o pau com o Japão aí do nada, cara, quando o pessoal achou que as coisas iam começar a melhorar <risos> os Estados Unidos me jogam uma bomba nuclear, mano, no Japão explode uma cidade, depois detona outra cidade com bomba atômica, aí o mundo fica assim Caraca, mané! O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Porque a galera ficou muito assustada com, com o poder de fogo da bomba atômica, né? Aí, maluco, a galera ficou doida. Pô, imagina você viver no contexto desse, cara. Aí depois os soviéticos, os soviéticos começaram a fabricar bomba nuclear também. Explodiram uma bomba nuclear tipo de teste para falar assim, ó, oh, a gente também tem essa arma aqui, então não mexe com a gente, não. Aí ah, imagina tu tô vivendo um contexto desse, cara Que inferno De saber a qualquer momento Uma bomba nuclear pode explodir na tua cabeça, cara E devastar a sua cidade inteira Em questão de segundos É uma coisa absurda, né? E esse contexto que vivemos hoje de pandemia, né, cara Mudou drasticamente a nossa vida Principalmente a nossa vida cristã, né, cara Porque agora começamos a valorizar nova modalidade de culto que é o culto online né pelo YouTube pelo Instagram Facebook e outras plataformas sabe é, as igrejas fech ficaram fechadas aí praticamente uns quatro meses praticamente uns quatro meses tá, eles estão voltando agora e também não pode voltar de uma vez tem que respeitar alguns padrões ali para e manter a distância, então nem todo mundo pode participar do, dos cultos, né? Tem igrejas que tá que estão fazendo tipo inscrições de membros para de um, uma quantidade x de, de pessoas participar de um culto, aí na outra semana outras pessoas participarem, assim tipo fazer um rodízio, né? Mas só que nessa quarentena foi interessante por quê, cara? Porque pelo menos acabou com aquela... Lenda... De que você só é cristão se você for frequentar uma igreja física. Saca? Não tô definindo aqui falando que você tem que ser desigrejado. Que você... Não tem que ir no culto uma vez do ano. Não, nada disso. Sabe? É porque... Nessas... Pô, tô nessa vida de... De igreja, né, cara? Um, acho que tem uns 15 anos. Assim que... Eu tento levar a coisa mais a sério, né? Que eu decidi realmente seguir é a Jesus, né, irmão? Mas nessa, nesses diversos contextos eclesiásticos em que eu vivi, é, a maioria dos líderes eles não conversam com você no sentido, se você tiver faltando culto, não no sentido de preocupação de. Ah, como que você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Tudo bem, a primeira coisa que pergunta é isso Mas só que eles já pulam pro assunto Que tipo, que você vai desviar de vez Às vezes você só tá cansado do trabalho da faculdade, cara Sabe? Às vezes você quer ficar com a sua família Às vezes você quer dar um rolé Sabe? Sair com o seu Ou com o seu namorado Ou com o seu filho com a sua filha Entendeu? E os caras querem que você fique enfurnado na igreja Saco na realidade, os caras têm medo de tu ir embora e parar de dizimar e ofertar. A realidade é essa, Soco. mas essa pandemia foi boa para quebrar um pouco esse paradigma, e infelizmente, né? Alguns cabeças de bagre tem isso como é, tem isso como um parâmetro de fé. Sabe? Se você, tipo, faltou um culto dos cultos, alguns irmãos já acham que você tá desviado, acho que você tá fraco da fé, acho que tá pecando. Mas, na verdade, não é nada disso. Sabe? Então, é, essa pandemia foi bom para quebrar um pouco desse conceito errôneo de evangelho. Sabe? Esse conceito errôneo de fé que os crentes têm, né, mano? Interessante também, né, cara, que o contexto muda, as crises mudam E os debates teológicos mudam né? É, esses dias eu tava olhando Na internet, a pessoa tava debatendo é, Teologicamente Se fazer Santa Ceia Online é errado ou não tá Aí tem a galera que fala que não é errado né? Fazer a Santa Ceia em casa Tipo, o pastor consagrar O pão lá e o vinho lá da, Do outro lado da tela E você, deste lado da tela é, Comendo o seu pão E seu... Vinho suco soco de uva, né, mano? <risos> aí os cara fica entrando nesse embate. Caraca, mano. O ser humano é um bicho estranho, né, cara? É um bicho engraçado, né? Tanta coisa a assim, gente resolver, a gente vai ficar debatendo os bagulhos desses. E outros defendem que você só pode ser dentro da igreja e ponto final. Aí né, entra nesses embates, mas, cara, eu achei sinceramente uma perda de tempo. Uma outra coisa é que a pandemia nos alertou, né, com relação ao nosso caráter São as desculpas Sabe? De fazer determinadas Coisas, então Nós sempre Tivemos a desculpa de Poxa, eu não consigo orar Muito tempo, eu não consigo ler muita bíblia Porque eu trabalho muito, porque eu estudo muito Pô, tudo bem, beleza Eu concordo Né, cara, porque a nossa, As nossas rotinas são insanas Né, mas Pior que a gente tem que Sangrar para sobreviver O pior de tudo é isso, que a gente trabalha para caramba E... Não tem uma... Infelizmente o nosso país não... Favorece a gente, né mano? Só que açúcar é a gente, mas enfim, isso é outro papo Querendo ou não, cara é, O nosso tempo aumentou Às vezes não foi nem que a gente parou de trabalhar Sabe? Às vezes a gente continuou trabalhando, só que pelo fato De outras coisas fecharem Tipo, igreja, você não poder ir pra rua, e pra qualquer lugar. E, querendo ou não, isso te jogou mais pra dentro de casa. Te tranquilo, filho, cara. Por mais que você ainda seja da galera que continuou trabalhando, cara, querendo ou não, você teve que ficar mais tempo dentro de casa. Era, só, era literalmente trabalho-casa, casa-trabalho. Porque também não tinha nenhum outro lugar pra você ficar, né? E você não poderia ficar dando mole na rua E também não tinha nada pra fazer na rua que tava tudo fechado Então dessa vez, cara A gente ganhou tempo pra poder orar Ler a bíblia Ter um tempo com a família Sabe? E olha que doideira, né? Nessa pandemia aumentou o número de violência doméstica Sabe? Não só a questão do Do cara que bate na esposa, né? Mas também do pai e da mãe Que batem nos filhos tipo assim, de uma forma mais exagerada E sinceramente Eu acredito que essa pandemia é... Deus convenceu a gente Da nossa ignorância Sabe Fez a gente baixar a bola Fez a gente Fez a gente Confessar com a nossa própria boca Que nossa fé é muito pequena Nossa fé é ridícula Saca a gente bate muito no peito Fala muitas coisas da boca pra fora É igual quando a gente diz É igual quando a gente fala sobre a soberania divina, né, cara Nos momentos de crise a, a ideia de soberania de Deus Fica muito difícil de De defender, né, cara Muito difícil Porque às vezes a gente não entende, né, cara A gente não entende A gente tem a tendência de se fazer de vítima Sabe e com a nossa cosmovisão capitalista, cria uma tendência de a gente... é acreditar muito na meritocracia, sabe? No sentido, ah não, cara, eu tô fazendo a coisa certa, então eu mereço o melhor. Entendeu? Então, quando acontece igual aconteceu com o Jó, Jó não tinha vacilo nenhum, o diabo ainda foi querer tira onda lá com Deus falou assim ó oh, ele só é bom porque você dá tudo para ele então tira tudo para você ver que se ele não vai te negar aí Deus permitiu né só não deixou matar o Jó mas cara se coloca no lugar de Jó a cabeça dele fundiu porque ele não entendia aonde que ele tinha errado saca é igual e apareceu um dos amigos dele lá a bolha dele chama a paciência Falando que ele estava em pecado, para ele amaldiçoar Deus e morrer de uma vez, sabe? Mas só que não. E Jó, apesar, do, apesar dos pesares, apesar de sofrer, apesar de não entender o porquê estava sofrendo aquilo tudo, mano, ele realmente confiou em Deus, né? E já lá no final da história dele, no capítulo 38, do livro de Jó, né? É, Deus ainda dá um... Um 220 no Jó, cara. Tipo assim, para ele baixar a bola. Eu vou até ler aqui para vocês. Ele fala assim: é... onde, no versículo 4, ele fala assim: onde estavas tu quando eu lançava o fundamento da terra? Diz-me teus entendimentos. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? É, sobre quem estão fundadas as bases ou quem assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus ou quem encerrou o mar com portas quando rompeu da malha? quando eu lhe pus as nuvens para é, vestidura e a escuridão por fraldas quando eu lhe tracei limites e depois ferrolhos e portas e assim por diante. Deus estava meio que falou pra Jo assim, mano, onde que você tava quando eu comecei, quando eu fiz o mundo, quando eu criei o mundo. Sabe? Poxa, hoje em dia, cara, com toda a tecnologia que nós temos, a gente só conhece 4% do universo, cara. Sabe? Imagina, isso não é nada, cara. Nós somos ridículos de, de pequenos. Entendeu? Isso ó, ganha mais peso, essa, essa fala de Deus para Jó, porque nessa época de Jó não tinha é, tecnologia nenhuma para poder ver outras galáxias, é, ver os planetas distantes, sabe? Ele não tinha nem noção que tinha outros planetas. Então a gente tem que assumir a nossa pequenez, sabe... Pede misericórdia pra Deus Pra gente seguir o nosso baile Entendeu? Às vezes a gente faz meia dúzia de Ação social É... Segue um conjunto de regras E acha que tá abafando Sabe? a gente começa a ficar orgulhoso porque a gente é humilde. <risos> a gente, como ser humano, tem esse tipo de capacidade. Então Deus manda essas crises como o corona, né, cara? Pra gente poder baixar a bola e voltar os olhos pra ele. Sabe? Eu vejo muito essa ideia de calvinismo, né, cara? Apesar de eu Concordar com a teologia da predestinação, né, cara? Poxa, tem muita gente que encara esse lance de predestinação como se ele fosse uma pessoa especial mesmo, sabe? Ele não vê a predestinação como uma graça divina. Pô, uma coisa que Deus deu uma oportunidade de ele se salvar então ele tem que ficar na dele ele tem que ser o menor dos menores sabe, tem que ficar quieto, entendeu e, mas não às vezes o cara se acha especial se sente literalmente o escolhido, o termo de o escolhido acha que ele vai salvar o mundo de alguma maneira que ele tem que viver bem pra caraca, porque ele é o escolhido poxa, se eu tava vendo é... A vida dos grandes homens de Deus na Bíblia Tipo os profetas Cara, ser profeta era uma bosta Pô, se você for ver, cara A maioria das pessoas odiava os caras, mano Os caras os cara eram poderosos Tipo se os caras faziam manifestação sobrenatural Mesmo se assim, os caras eram odiados Ninguém escutava os caras, mano Eu tava vendo o Poesie que é o meu pão com bosta, cara <risos> Tá ligado? Ele era pra ser com bosta humana Só que ele pô, orou, pediu pra Deus tomar, pegar leve com ele, aí Deus, não, tá bom, então pode colocar cocô de vaca, mano, assar no cocô de vaca o seu pão, pô, mostra aí, pô, o Elias, pô, ameaçado de morte, o cara era perseguido pela rainha lá, Isabel, maluca do caraca, entendeu, pô, o cara ficou escondido na caverna em depressão, pô, tá maluco, cara, e o cara mandava descer ao fogo do céu, mano. Né? Matava os malucos. Como que pode uma parada dessa? Sabe? Como que pode uma parada dessa? E fora outros, né, mano? Tipo, esses são os dois caras assim que eu, que eu gosto bastante, né? Também tem o Isaías. Pô, o Isaías morreu cerrado ao meio, brother. Saca? Esse foi o cara que profetizou a vinda de Jesus. A primeira vez, a primeira vinda de Jesus, corpo. Tipo, bem claro, né, mano? Tipo, você tem como... A prova que Jesus é o Messias mesmo é o que Isaías profetizou, mano. Aí, pô, a recompensa do cara, o cerrado ao meio, tá de sacanagem, né, mano? Pô, aí fica esse otários aí falando que é profeta, mano, falando um monte de besteira, se achando sobrenatural espiritual. Pô, maluco, eu fico vendo essas igrejas fazendo escola de profeta. Pô, maluco, eu só vou acreditar se... Se o cara, pô, morrer com um tiro na cabeça, mano, fuzilado, a galera odiar ele, ele ser cancelado na internet todo dia, aí eu acredito que o cara é profeta mesmo. Aí eu acredito, entendeu? Aí eu acredito. Porque, pô, esses profetinhos aí no tela, tá de sacanagem, né, mano? Ah, vai se catar. Os caras ficam lá entonando a voz, gritando igual um maluco. Mas enfim, cara. Sabe, vamos voltar aqui para famigerar pandemia, né, mano? Então, cara, o que que eu tinha para dizer? Isso <risos> é isso aí, mano. Tipo, essa pandemia, essa quarentena aí foi para colocar a gente no nosso lugar, sacou? Para mostrar quem a gente realmente é, para mostrar será que realmente nós somos cristãos ou a gente segue um conjunto de regras que alguns caras que a gente acha que é legal fala. Sacou? Ou a gente tá usando Deus para se dar bem na vida também tem isso. Às vezes a gente segue alguns princípios divinos não por amor a Deus, mas com a finalidade de ganhar alguma coisa, no sentido de barganhar com Deus, para você chegar ó oh, Deus, eu tô um exemplo, né, mano. Ó oh, Deus, eu sou bonzinho. Ó oh, Deus, eu tô dando dízimo, então tem que me abençoar hein Ó, oh, Jesus, eu não tô transando e nem beijando na boca. Então me dá uma pessoa maneira pra ficar comigo, hein? Tá ligado? E quanto que esse tipo de atitude, né? As escolhas boas que você toma na sua vida tem que ser simplesmente pela finalidade de agradar a Deus. Não com a finalidade de... pegar as recompensas que Deus dá. Sabe? As recompensas que Deus dá é por misericórdia, mano. A gente tem que... Tem que pensar nisso, cara Tem que ter consciência disso A gente acha que A gente acha que a gente é bonzinho Por fazer algumas, alguns tipos de escolhas legais Mas, mano No final, cara A gente fica orgulhoso por ser humilde demais <risos> Entendeu? É ser humano, mano, natureza caída a Nossa tendência é sempre pecar, cara Independente das coisas que a gente faça de bom Valeu. Então é isso aí, rapaziada. A ideia é essa. Valeu. É... Nossos podcasts sai segunda-feira e quinta-feira. Já é. E, pô, se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail lá pro philadelfiapanc.com. Valeu. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Nós.